0: 闲来无事，娱乐一下。欢迎收听闲鱼康复中心。大家好，我是不喜欢迟到早退，但有时候会因为不可抗而这样的大米
1: 。大家好，我是人生里面只有迟到没有早退的小熊。我不信，<笑>真的？<笑><笑>哦，对不起，我上周星期五才早退了。<笑><笑>不是今天的打脸有点快啊，<笑>就是我刚刚想了一下，好像也没有那么绝对的事情，偶尔早退还是有的，但很少啦。好，今天讲这个呢，主要是因为没啥选题了。你不是说因为那看的那个帖子？
0: <笑>那好假哟！<笑>但是迟到这个事呢？反正小熊是经常在节目录制的时候会出现的
1: ，然后今天出奇的早，那不是因为你要求的吗？我没想到你那么早就起了、哦，就会回我信息。哦，你知道为什么？因为昨天我们出去在外面跑了一整天，嗯、然后我。晚上十点多钟，我还在那个洪崖洞那里看夜景，你知道吗？晚上回家了之后，我就超级累，真的巨疲惫。到十一点钟我就困得不行了，我就睡得很早。所以今天早上我就醒得很早，哇，
0: 很健康哎
1: ，有一种浪费了周末的感觉，你懂不懂？好不容易有个周末可以放肆一下，结果还醒得这么早，就会觉得这上午没睡成懒觉就等于没过
0: 。没有，我觉得是因为你把早起的这个上午的时间拿来录播客，让你觉得
1: 浪费。<笑>不要这样讲。
0: <笑>说到迟到早退，其实在美国是比较能够避免的，因为很多餐厅、嗯、甚至看医生，他就是一定要预约制，他不接受你直接去的。嗯嗯。当然，可能餐厅要好一点的餐厅嘛哈。然后看医生，尤其是比如说这一周我就去看了一个、呃、正骨的医生。正骨？哎，对。然后他就是必须要预约嘛，还稍微提前，因为第一次的话，他需要你做一些信息登记啊，采集你的信息。
1: 哦，是美国人开的还是中国人开的？我感觉这个一听就很有中医那种感觉。嗯，我觉得这个其实从古至今都有，所
0: 以就不管中方还是西方的话，我猜原理可能
1: 都是差不多的。啊、嗯，为什么会和中医联系在一起？因为中医正骨就很多呀，那种盲人按摩，你知道？对不起啊，不是，<笑>不一样。但是有很多中医正骨，他就是摸了一下你的骨头，然后就可以知道你哪里不对了，就给你咔嚓咔嚓就留几下那种
0: 。对我其实中医和西医都没有看过。所以我又不知道他们的区别在哪里。嗯，我目前我给大家分享一下吧。首先是交了四十块钱，这四十块钱哪怕你之后是有保险的，它也是必须要交的。嗯嗯。而且他去的这个地方，它不算是一个医院，它更多的像一个按摩中心。当然，做正骨的医生的话，他是需要有相应的学历的，就是正骨医师的这种感觉。哦。那它本身的场所更像一个的按摩中心， 4 0块钱它就包括前两次的。第一次呢是拍了 X 光，然后他稍微给我讲了一下正骨的意义是什么。他强调的，他不是一次性，不是说给你按回去了你就好了，而是说让你知道你为什么会出现这样的需要正骨的情况，然后该怎么在以后的生活中逐渐去调整。当然，可能比如说有的人他真的是常年的一些。不适当的姿势呀，或者疾病导致的、嗯，那他可能需要做长期的治疗。第一次他没有告诉，也没有给我一个完整的这种诊断书，但是感觉医生在看我的时候呢，可能觉得不是很严重，因为我肯定大部分是因为怀孕生孩子造成的嘛。嗯哦、oh, ，下次医生会结合我的 X 光，然后可能会跟我做一个比较详尽的分析和一个治疗意见，看比如说我需要去几次或者是什么周期，也会讨论一下，比如说我的保险能不能覆盖呀之类的
1: 。哦、oh, ，我刚刚就想问，他在给你确定治疗方案之前，是不是需要先给你拍个 X 光？因为感觉美国人或者说西方医学，他们比较注重那种看得透彻了之后再下判断，然后中医他们就很多。就你不用带片子去，他们手摸就知道你哪里腰椎间盘突出，或者说哪里骨头歪掉啊，或者怎么样，就徒手给你掰，嗯、好像就就是这种就不一样。对，我觉得肯定肉眼包括你摸是能看
0: 出来的。只是说 X 光，我觉得会是一个利用科学，然后你可以更准确一些嘛。这次在做初步检查的时候拍 X 光之前，医生也有，比如说让我把两只手抬起来，也让我躺下，然后他跟我说什么，感觉我右腿会比左边短一点点。他说有可能是因为就是怀孕或者是现在那个脊柱有个位置，然后而导致的。其实很多时候是我们肉眼没有看到，或者是自己平时不会去很刻意的、嗯、注意，但是医生他也是一下就能看到，然后
1: 再结。合。和 X 光的一个相当于双层的确认吧。哎，我很想去这种正骨的地方哎。我是从一八年开始吧，我就一直腰痛，我是有那种常年的腰椎劳损，加上有一点点的腰椎间盘膨出嘛，所以我不管是走还是站，我的腰都很痛。它不是那种很刺痛，它是它是就感觉很酸痛很累，就像你的小腿就是这一天跑了步，然后第二天那种肌肉酸痛那种感觉。我是腰肌一直都有这种感觉，嗯、然后因为我不管怎么调整姿姿势，我的腰的两边的用力都是不一样的，所以我一直很想找个这种正骨的医生帮我分析一下，我到底是哪里骨头有问题，还是说我自己的姿势有问题导致这样的事情。那你快去啊，在等什么？<笑>因为有的在很专业的、很正规的，他确实要拍 X 光嘛，然后 X 光就会有辐射呀。哎呀，<笑>应该没事吧。有。你可以
0: 就是当然备孕你可以问一下，嗯，我也查了一下的，比如说我在哺乳，然后但是是没有关系的，嗯嗯，孕妇呢，他们也会在怀孕的时候因为很不舒服，也会去正骨的这个地方稍微缓解一下。我不确定他是完全的要把它掰，还是只是说通过按摩的手法让它放
1: 松。嗯，我很喜欢去按摩，就是因为按摩按腰，按完之后会要舒服一点，就你的肌肉一直很紧张，它可以给你松解一下，但这样都是。是治标不治本的嘛，所以可能以后有机会还是要去找正规的那种地方看一下。对，就下个星期再跟大家
0: 更新，到时候的医生的诊疗结果和一个跟他给我的意见吧。
1: 他的哦，我我就是发现了一个走捷径的方法，就是我可以时不时去看个电影，就可以把这个环节给他敷衍过去。<笑>我是你们家附近的那个影院来促销的。嗯<笑>，最近有一个电影很火的，我不知道你看了没有，或者是你是不是正准备去看这个？就是 b a r 芭比。<笑>哎呀，你知道我劝说无果，我就跟朱若说，我说我们去看 b
0: a r 芭比吧。但是你知道，嗯，我觉得大部分直男吧，他们其实还是不太愿意的，哪怕跟女权什么不、嗯、不相关，他们就是觉得那种风格他们不是很感兴趣。哦哦。所以我们最后要澳门海默。啊哈哈，为什么不看芭比？我甚至还说，反正我们都一起去电影院嘛，然后你看你的，我看我的，但时间凑不上了
1: 。我<笑><笑>跟你说，看芭比的时候，你会有一个非常奇妙的感受，你会觉得在场的所有男性都如坐针毡，<笑>就会感觉他们很不自在，<笑>不是因为。芭比太粉嫩或者怎么样，而是那个电影表现，就是那个剧情啊，还有她表现出来的那些画面。我昨天去看的时候，其实还是有很多女生是带着男朋友或者老公去的，然后小新也是跟我一起去的嘛。我现在这里就不是很剧透，但是它的里面可能有一些表现的男性特别的普性。特别的下头，然后有些很油腻、嗯，会有一些男权女权的一些，嗯，也不能说是对立，但是会有一些表达吧，就是整个还是有一个很偏向女性，就是很为女性发声的这样一个电影。嗯、然后看完之后，我就问小新感觉怎么样？我采访，抓住这种直男看芭比的机会，我采访了一下他，他就是我觉得这部电影是好看的。虽然结尾部分有一点拖沓，有一点太，就是一个大型的西方芭比鸡汤，你知道吗？然后最后有一点太拖沓了，但整体剧情还是不错的。然后我就问他，他果然觉得很一般。呢、嗯，他是说，就是作为男性吧，就是我是觉得哈，如果我是男性，我会觉得其中有些画面可能会冒犯到我，就有些情节设置的可能会冒犯到我，就感觉我明明不是这样的，呀，为什么要这样说？比如说批评男权社会啊、嗯，什么样的？然后他跟我说了一个是，哎，是什么我忘了，但是是中间的情节是，他觉得很像他自己，
0: <笑>因为我知道里面的那个男性角色想强调的就是他是芭比配
1: 合他的人，嗯嗯，就他本来是一个配合他的人。但是他想成为那个主角哦，他是个反派吗？嗯，你硬要说的话，他在电影里面勉强，反正是对立面，到男和女的对立面那种感觉会有一点，但是最后毕竟还是就是主角获得了胜利，所以猜想会不会让男性觉得有些不适。但我觉得说的非常好，芭比真的很值得女生一看，<笑>也间接的说明值得男生去看。嗯，就是男生会有这种抵触，或者
0: 是看完之后，甚至还是存在于一些反感或者抵触的话呢，那就说明怎么说呢？至少沟通上面我们需要再加强。
1: 对对对，
0: 是的。那你要去看《澳门海默》吗？<笑><笑><笑>我们
1: 这边好像没有，我就只在你给我发的那个里面看到。我当时还在想，那个是什么？是什么来、啊、讲什么的？就讲那个发明家呀
0: 。澳门海默是那个人的名字，他就是一个、oh.。好像物理上面很有名的，有点偏纪录片。真的没有？是不是国内还没上映？是不是？哎，一起上的，至少北美是的啦。现在一般都是全球同步的嘛。之前我看到是国内说芭比的排片少，然后小红书上很多人还在呼吁嘛。对。然后我在想，难道都排奥本海默去了
1: ？嗯嗯嗯。如果芭比又少，然后这个又没有的话，那现在在放什么？现在排片最多的是那个《封神榜》，还有就是亚运会赞助的那个， oh. 就是王一博演的《热烈》。亚亚运会能赞助电？也不是赞助，就是怎么说，就是可能算作合作的那种，就是因为它里面有亚运会的宣传的那种。确实，因为国内的片源市场好嘛，那可能也没必要
0: 老引进这些美国的
1: 。<笑>我我看了一下，现在最多的就是《热恋》，然后还有上次我讲的《长安三万里》，然后还有一个《超能一家人》，我不知道是什么。那其实我今天会很累，
0: 因为我现在录了播客，然后待会儿要去看电影。你知道我白天做了什么吗？做了一件
1: 利于你成长的事情。对<笑><笑>，现在已经会回答。<笑>我我又去做我们的商务嘞，哦，就是
0: 我们下个月就两周之后的周日要办西雅图第一场线下活动。我现
1: 在哇哦，就是心情真的是五味杂陈。但是你只有西雅图，只有你一个工作人员，你是一个人去办吗？还是有同事会从外面来过来支援你？我们其他地区的
0: 负责事务的也都是一个人呀，所以人家也都是这样办呀。哦，但是当然，作为这种活动的话，首先我们需要一个那种。演讲嘉宾嘛、嗯，那个嘉宾的话会是我们团队的，比如说像我们的 CEO 呀 CEO， 他们相当于巡回演出一样、哦，所以至少我和他，然后本来其他地方也有，就经常这样两个人两个人的办活动嘛，嗯、然后这次因为我是第一次办，我我真的心里很没有谱，主要担心来的人，然后还有一些选场地呀、活动的安排等等嗯嗯，所以我就邀请了我的一个商务合作，就是另外一家公司和我们是合作伙伴的，他和我们一起来做这个活动，哦，那。是怎么样一个形式啊？就线下就是一个演讲会吗？那种？嗯，前半段可能大半个小时，就像我们线上做的讲座一样，嗯、讲一下大学生申请怎么准备呀、啊，我们的团队是怎么怎么样的。但是因为是线下的，所以在后面可以有一点时间，比如说家长有自己的问题，嗯、或者甚至于家长可以，我们应该会鼓励他带一下学生的，比如说他们的简历呀、啊，他们的背景资料，给他相当于像一个工作坊一样。你说到这个，我我有
1: 点很好奇，就是你们平时是对接的主要还是家长是吗？会不会有学生自己找上来的？有哎，而且说实话，那样的学生。他们肯定是自己
0: 很有主动性的，嗯，相当于自己找资源，然后会有这么一个提前规划的想法。所以这样的学生一般来说他会是成绩很好，然后很有报复性的那种。嗯、但从数量上来说是少，因为特别是华人家长还是，嗯，怎么说呢，就有一点比较喜欢干涉，或者是为孩子那个长远的发展而考虑吧。哦、嗯、哦
1: ，那有没有那种白人家庭来找上你们的？我的团队就是我负责的，主要是华人家。家庭 oh, oh. 所以如
0: 果比如说他是这个美国本地的家庭的话，一般是由我们的另外一组同事来对接。Oh. 所以到我这边的就基本上没有了。那现在已经开始报名了吗？你们那个宣讲会没有？我今天出去就是去定场地的啊， uh. 因为在网上看了几个，比如说出租网上可以租的那种会议开会的地方，嗯，然后但是想去现场看实地考察一下嘛，然后也跟那个我的合作方碰一下头，因为那个人就是之前我在怀孕孕晚期的时候他还非要我去见面的那个人啊， uh, 就是那个人，对，但他确实又是一个可能只是他的偏好，他人。不坏，然后包括他的这个合作，他也很极力的在促成。他只是很喜欢线下见面、嗯，所以我就想逃不掉的，那我就去吧，顺便把场地看了。<笑>好吧，可以。还是真的挺大的一个成长，不是我喜欢做的事情，但我今天包括在去的路上，因为我一个人开车过去的哟、嗯，我已经很久没有一个人开过车，而且是这么远途的，嗯，在路上就觉得自己在成长，像一个芭比、啊
1: ，所以我还没看、啊，<笑>是是是，确实是蛮大的成长，而且这种线下活动我觉得会很紧张哎，如果要去现场讲话的话，对我倒不是主讲人，但是我就会担心我没有规划好，嗯、没有筹划好。
0: 效果不好吗？好，祝大米这次活动之后能签出去十个单，一共不一定来十个家庭吧。<笑><笑>那个场地没有你想象的那么大，好像最多
1: 只能容纳二十五个人。每一个家庭来三个人，那也哦，那确实没有十个家庭，嗯、不会来三个人。<笑>但是这个成单率就是能谈下来的这个，咱们保守一点，不要太过高的期望。<笑><笑>好，我们就祝福一下，祝福是怎么样都可以，越多越好。就大麦，去给你现场订个花篮送，送一束那种大麦花，现在国内很流行的那种。美国麦花很贵嘞，<笑>去割束麦子，找个农民。好了，小熊来分享一下你的成长。嗯，其实是小新的成长。我觉得我们现在，因为他现在住到这边之后，我们每天晚上准备健康生活开始，他就会自己在家做饭。然后我觉得他做饭比以前好吃了，这是一个他的成长。然后我的成长来自于我在他做饭做的不好吃或者做失败的时候，我可以没有那么焦躁了，就是没有那么暴躁我以前是会提出意见的，而且我提出意见之后他会不开心，他会觉得我辛辛苦苦弄了你还不满意，怎么怎么样的。那现在我们两个人都成长了，我是那种不好吃我也说嗯好吃，真的小心不要提。<笑><笑>确实比以前好吃了很多。<笑>但感他妈妈还差一截，她妈妈确实做饭太好吃了，我觉得很难比上。但是这周有一个很搞笑的事情，就是我们。本来约，因为我爸这周有两天在这边，然后他弄了一个那个牛腩，然后是留着星期五，他星期五就回去了嘛，然后星期五让我们自己在家做来吃，我就说那就吃咖喱吧。回来之后，我看到他在用高压锅压那个牛肉，我还在想，我说咖喱用高压锅做嘛，我好像还没有这么做过，也不都是在锅里面，就是让它慢慢靠，把它靠得很糊很黏的那种。然后我当时还。很期待，我觉得高压锅压出来应该会更趴吧，你知道吗？对，更软糯，然后那个牛肉应该也软了，就是不会再那么卡牙。你知道，怎么说啊？普通话怎么说啊？这个塞牙，塞、啊、牙。<笑>对不起。结果你知道吗？就那个我等了半个小时我回家，结果打开高压锅的时候。发现是清汤寡水的，他要做汤，嗯、我不我不确定是不是他水放的很多，因为我没有亲自去看，是他舀到盘子里面递给我，然后发现全是清汤，然后我发现了一个严重的问题，他没有放土豆，他放了咖喱，放咖喱了吗？他放了咖喱，但是他没放土豆。你知道咖喱它为什么那么黏糊？是因为你把土豆煮熟了，它那个淀粉会出来嘛？当然，咖喱可能本身也会有那个淀粉的成分，会增加它的粘稠度。但是那天出来的那个汤就真的就是炖的清汤，这清汤里面带着一点咖喱味的那种感觉，好奇怪，好奇怪，真的好不好意思说的是，就真的好难吃，知道吗？可以让他勾个欠呢。但是没办法，因为那天也没买土豆。然后也没收汁，你知道吗？高压锅它就没法收汁，用淀粉锅里煮一煮，然后就是搞起来。你没有，反正最后他就直接让我吃了。你<笑>吃了吗？我吃了呀，我不能吃什么呀？我好饿的那天，我就饿的不行了，然后我就把它吃了。小新就很不好意思，然后在那说：“哎呀，什么失败啦，什么之类的。”然后他以前还说我厨房的事让我别插手，说我没他做饭做的多，我不懂嘛。然后我说：“<笑>啊，有人做咖喱都不放土豆了，现在好意思说我没有。”厨房常识吗<笑>是？所以他是为什么不放？是忘了？他不知道要放，他不知道咖喱是必须要放土豆的。他放胡萝卜干嘛？他放胡萝卜了，但是他没放土豆。<笑>嗯、好吧，就<笑>很好笑，就成长过程中的一点小怎么说？失足。<笑>成长需要历练，<笑>嗯，失败是成功之母，下次就会成功。<笑>然后那天晚上的咖喱，他准备今天留到今天中午，然后再买两个土豆回来，把土豆切进去，重新煮一下。我不知道他会不会成功，大家可以拭目以待。拿那个汤来煮面，那个汤。真的很奇怪，就你平时吃的咖喱都是浓浓郁的，很难形容这种清淡的汤，但是它又带着咖喱味儿。所以你煮了面之后，就总会有点淀粉搞进去嘛，然后就是又,、oh. 又是一个汤面的感觉。哦、oh. 你们看吧，嗯，但我也不爱，我我现在也不吃面了，主要主要是<笑>吃土豆，吃土豆，<笑>尝试一下能不能挽救一下。
0: 那刚刚这种情况呢？其实好像也不是迟到早退哈、啊，就是土豆的迟到，这<笑>不是迟到哦。就如果你今天迟到了的话，那就是迟到，那<笑>是缺勤<情>哦。<笑>好,好，那小时候或者大时候吧，就大学什么有没有上课迟到过？因为我觉得大家最开始经历的可能是、嗯、跟学校相关
1: 。对，你你你知道我这辈子经历的印象最深刻的一次迟到。是在高三的时候，现在想起来我都会脚趾抠紧，想挖个地洞让自己钻进去，你知道吗？我就好难受，因为我本身是很是很,很讨厌这种给别人带来麻烦或者是怎么样的感觉，然后经历了。这次迟到之后，我心里更难受。这个事情是这样的，就是高三大家知道，就早起晚睡，然后经常睡眠不足，白天就会经常打瞌睡，就上课都都能睡着的那种。然后那天是中午，我吃了午饭之后，我会回家午休。平常午休可能就二十分钟、半个小时吧。然后那天我定了闹钟，但是他可能是响了，被我按了，或者是他没响。一下就睡到了两点半，我不记得是几点钟上课了，反正那个时候第一节课都要快下课了，你知道吗？然后我就慌得要死，因为我们在高三嘛，然后全班同学都能看到啊，或者觉得很丢脸。然后那天我就是起床之后急匆匆的赶往教室。正好那天还是我们班主任的化学课，哇，我我整个人都不行了。我在门口，我其实我还犹豫了几，就犹豫了，就是内心徘徊了，彷徨了几秒钟。我想要不要干脆等下课了，等老师走了，我再进去算了。然后后面实在，哎呀，算了，算了算了，反正他肯定都看到我不在了，我早死晚死也都是一个死。然后我就敲门冲进去了，所以说不好意思，我睡着了，我很老实，哦，我就直接说我睡着了。<笑>然后、嗯，我猜我们的班主任他看，哎，小熊，哎，那我吃到了，哎<笑><笑>，就还要就咽一下口水那种感觉，有没有？<笑>就是他本来其实对这种事情他还是比较严厉的，你知道吧？就是因为高三的时候嘛，我感觉吧，虽然虽然我没有看到过太多这种情况的出现，因为大家一般也不会出现这种情况。我在我感觉他会严厉，我以为他会批评我。
0: 但是是你呀
1: 、啊，是他喜欢的你呀、啊，所以说我心里才那么难受，你知道吗？就是因为我怕他跟别人区别对待，就是他没有凶我，我进去之后他就他真的就是笑了一下，他就说啊睡过头了哈、啊，他要赶快进去坐好吧。然后因为那天那个时候还没下课嘛，<笑>进去坐还能还能再听一会儿，听个十来分钟，<笑>然后我就好难受，我心里想你不如骂我一顿算了。<笑>他事后也没有再找你，对，没有没有，这件事就这么过去了。就是进去的时候说了我一下，但是但是这个事情让我记了很久，就是因为我觉得我自己明明做错了，但是他没有批评我，所以让我很难受。
0: 其实我觉得中国还挺神奇的耶，确实大家的教室是固定的，座位是固定的，嗯，然后一般老师很明显就能看到有个位子是空的呀、啊，或者他甚至记的那个位子上是谁，对呀、啊，不需要有一个这种考勤打考勤的这样的一个流程，至少在大学以前嘛。嗯、但是你知道美国吗？我们会专门的需要记考勤，就是每个老师会在上课的时候，比如说 A、B、C、D， 然后每个人要达到的那种。
1: 我最开始就很不习是大学中国大学也是这样的呀，<笑>我们是反而。
0: 大学不会，在美国的话，哦、oh. ，我当时教美国高中和初中的时候，最开始我都不记这个的。嗯、mm -hmm. ，第一，我经常忘，自己没有这个习惯。还有后来就我被提醒了之后，因为经常办公室的人会说：“杨老师，你还没有打考勤哦，我要把学生的报上去。”啊，真的？对对对。然后后来我还是忘记了，就是我可能每天下班的时候被提醒了才想到，这个时候我就会脑子里就回想一下，今天谁没到，谁到了。一般就是其实课没有很多人的话，我还是能够记住。但有时候就刚好那天比较忙的话，我还得看一下。比如说他们今天刚好交了作业，开始没交的话，嗯，有可能大概率那个人今天也没来嘛。啊、哦，所以这还是一个蛮不一样的了
1: 。那如果学生没到的话，你们后面会对他有惩罚措施吗？或者找他谈话呀什么的？首先
0: 他那个系统的话，他是会报给学校，然后也会自动的发给家长的短信的。哦，确、啊、定是短信？好像有时候我们办公室的人会打给家长。特别是早上第一节课没到的话，他有可能这一天都不在，所以需要问清楚为什么。但是越到高中哈，可能家长和学校都觉得不太可能是因为一些紧急，有时候就是真的是学生自己逃课。嗯、到高中了有一些自己的判逆想法，所以有时候不会有实质性的惩罚和反应。但是在学期末的时候，他们的成绩表上是会。写出的，比如说他这一学期一共缺勤了多少次，然后美国他除了缺勤之外，就相当于他完全没有来，还有一个叫 tardy，、嗯、tardy 的意思就是迟到早退，嗯嗯嗯，不管你是迟到还是早退，都是那一个词，然后你就也会把它记上。后来我有一个同事就告诉我，如果有人在你课上闹的话，你就跟他说，我就把你记成 tardy， 哪怕你是在我教室，因为你没有在学。懂吗？就是你人在这儿，但是你没有起到在这儿的作用。身在曹营心在汉，其实理论上也不会有什么。但是到了大学的话，如果课他会说我的考勤是占 10% 的成绩的，嗯，你最多可以有两次不管任何原因的缺课。其他，如果你超过两次的话，你就直接这门课你就不通过之类
1: 的。嗯，对对对对，中国也是这样，就是在大学的时候吧，老师最开始会说，嗯，这学期我会点名，有的老师会明说他每天都会、嗯、每节课都会点名，然后有的老师是有的时候抽风发神经，然后这个课突然点一下名，他就会说，如果说被我发现你两次逃课或者不在的话，嗯、就会记为不及格。
0: 但我记得你是那种大学的课也都会去认真上的人，对吧
1: ？我呃大部分吧，但是有一些我会逃掉，就我会逃一些。我觉得不是很重要的选修课和我不是很喜欢的政治课，<笑>而且你知道我们学校很过分的，就是他有的时候他不会告诉你，他这个政治课最后他是开卷考还是闭卷考。大家知道这种政治课它理念很多，就是你如果说是闭卷考的话，你要提前背嘛。然后很多老师都是到最后，不是跟老师也没关系，因为是学校决定的。有的时候你听上一届的师兄师姐说这个课最后是开卷考的，然后你就放心的就逃课呀或者怎么样。最后最后考试的时候，学校跟你说是闭卷考。就很过分、嗯，然后你就会紧急的背或者是做一些嗯准备，你知道的啊？我不知道，<笑>哎，你你这句信息量有点过大，我要给你剪掉吗？<笑>没事吧？这个
0: 应该没事吧？我记得我们大学签到，其实有时候如果是小班的话、嗯，可能老师就会像我一样，他看一眼啊，或者是他也会就是 A B C D 叫出来。然后我记得有一门。经济课在大一的时候，相当于是最入门的嘛，就学的人也会很多。老师他就是印一张表，然后每个人在自己的名字后面签到，嗯，就是你签个名就行了。但肯定会有人他不是本人签，你知道吧？啊，对啊。<笑>就我就有。看到过有朋友，他是帮其他人签到，拿到那张纸的时候，他就在那签了很久，因为他要帮不同的人签
1: 。<笑>哎，这个是可能是美国是这样的，但是中国，你知道国内是怎么样？就是老师在讲台上念的时候，比如说啊，这个寝室他是人没来，但是老师是念的时候，你你就回答一个到。然后呢，他那个课表，他不是一个寝室，但他可能会在一起嘛。然后为了避免老师发现、嗯，他就会找另外寝室的帮忙。就是你在中间，你找后面的或者前面的，然后你帮他答到，力求做到就是不同的人在那答到。然后老师有可能他不会记住每个学生的样子和声音，然后可能你答了之后，他就忘了你了，他就,就往后面念。可能你再打一次，他也不会发现。哎，网上有这样的那
0: 种视频嘛，<笑><笑>就故意不同的声音、声线啊之类的。嗯，对。但说回就是大学之前。我其实印象很深的是我小学的一次迟到、嗯，而且那个就很小，至少是在二年级以前，因为我二年级的时候才转学。哦、但是这个是发生在我在老家读小学的时候嗯嗯。我就记得那一天，其实不是我故意迟到的，因为比如说下午午休之后是两点上课嘛、嗯，那天因为我们有特别的活动，大家要看电影，所以提前到了一点半上课。但我好像就忘记了这件事情， oh. 所以我就是按照两点钟去上课的。我到现在都还有那个我走在路上穿那个衣服蹦跶走的这种记忆在，就很清晰的。Oh. 我就记得我那天穿了一件我觉得很漂亮的衣服，蹦蹦哒哒的，然后还单脚就是那种跳着走，我知道吗，我知道，<笑>很美滋滋的。不知道为什么，结果一到学校就很安静，首先，然后到走廊上面的时候，就发现所有人都在里面端坐着。嗯，然后我就看到大家在看电影嘛，我想看电影也不至于这样端坐着吧，而且更重要的是大家都穿了校服，我我们那个小学就有校服，就是那种很丑的那种体育，<笑>我们小学也有，我就很尴尬，我就进去，然后后来才问清楚，就是首先那天就要提前看电影，而且是那种宣传，就是革命宣传电影，好像类似于什么狼牙山五壮士之类的。<笑>然后有人来检查，所以需要全部穿小服。服、哦，你怎么办？我不记得后果了。说实话，如果你是一个小学生，一二年级，老师也不会额外的很批评你呃呃，而且确实是他们把那个时间提前了。我只记得那个尴尬的感觉，以及我前后本来还美滋滋、很臭美，然后后面发现自己格格不入。<笑>
1: <笑>是的，是的，是的，我一直觉得迟到很尴尬，就是这种尴尬的感觉。我现在在想，会不会是就是国内的或者是全球的小孩就被教育的很遵守规矩，所以一旦有这种你自己没有遵守规矩的时候，你就很难受，就是会感觉本来其实这个事情很小，你就算不守规矩，对你人生或者对你这个学业也没有太大的影响，但是，一旦发生了，你就会记忆很深刻。对，就当下的
0: 那种个人的感觉，以及所谓的集体的那种感觉吧。嗯但是我觉得哈、啊，到后来我不知道是美国社会还是说这种非学校的这种严肃的场合，嗯，其实我们有时候办讲座还挺多这种迟到早退的。哦，但确实我们是一个商业性质，我们有求于人，你知道吧？对呀、啊。所以家长迟到早退，我们能说什么呢？对呀、啊、对呀、
1: 啊，这种时候你肯定就没办法，就是而且这个人家他有的时候迟到早退，怎么说呢？他可能也没有很在乎那个时间的关系。
0: 对对对，特别是像这种讲座类的，他就觉得不是针对我一个人，嗯，或者你有的信息确实是可能是广告，或者他已经知晓的，他就觉得可以有选择性的嘛。有时候办讲座，特别是如果是我个人，我们这边办公室办的讲座本来就很小，比如说可能啊打比方二十个人，啊、嗯、我就看到数字突然从二十变成。十五个
1: 的时候，就有五个人，比如说突然走了，啊、哦，<笑>那我我心里就会很难受。哦，对，就是你主办的人难受，然后人家其实只是觉得，哎，没什么兴趣，我就先走了。他其实也没有这个早退的概念。
0: 还有就是，我有时候跟同事在玩一些游戏或者是开会的时候，嗯，有的同事他们就会很自然的就说，哎，我有个会，我要先走了，或者我有什么事，我就走了。嗯但我是那种，我即使有事，嗯，我都会想尽量的把这一个会或者这一个活动撑到最后，我再走。哦、oh, ，怎么说呢？就是为了那个完整度而去勉强自
1: 己。你会不会是那种啊？我不知道你有没有经历过。可能美国大学不这样，就是大学你知道寝室有限电嘛，他晚上可能会几点钟他就他就没电了。然后比如说你正在开一把游戏，这个游戏你可能打到一半儿就没电了， oh, 或者说是你们要查寝必须要熄灯了，就你没有办法再继续了。这个时候你会早推吗？我不会让这种情况发生，你知道吗？啊，就根本就,就不会开那一把。对对对，因为。比如说十二点
0: 熄灯，我知道游戏一般至少是二十分钟起，嗯，那我可能十一点半之后我就不会开新的游戏
1: 了。哦，如果你开了，结果那一把特别长了，打了四十分钟还没打完，而且你知道越到后期这个团战越关键，就少了一个人，你这把游戏就输掉。那要看查不查寝，如果实在要查的话，那我可能就
0: 没办法，我就得跟队友道歉。嗯、如果不查的话，他是断网，我就自己连我的热点。<笑>
1: 那就确实还蛮坚持的，其实我
0: 不想辜负队友，嗯、但是还好，就美国大学它是不限电的。然、哦、后
1: ，我以前就遇到过这种，哎，<笑>那你怎么办？我们是没办法，它是到了那个时间，它就必须要断电。然后断电，其实你电池、电脑,电,脑电池是还有电的，但是它没网了，就就被迫哦，嗯、就是连热点啊。那个年代不记得了，反正好像没有这么干过，<笑>而且连个热点、嗯，它的延迟也很高。嗯，那你就退了，那就没办法呀，就退了。而且我好像还，我印象中还发生了好几次，就是我自己特别自信，就像你说的，比如说还有半个小时我就开了一把，结果发现这一把打得特别差，就就偶尔会出现这种情况。<笑>
0: 就是如果真的，比如说它是超出我的那个预留时间了，那我可能比如说十二点要断电，我十一点五十五的时候，我会在游戏里面跟队友说
1: 一声。哎，这个会，而且这个经常发生，就你在打游戏，不光是你自己，就你的队友就会来一句：“兄弟们，还有五分钟。”比如说他。嗯、就这种在网吧的，你知道吗？就还有五分钟就就没网费了，然后就说搞快一点，就搞快一点打，快点推了
0: 。之前不是分享过吗？有一次我们之前住的那个公寓火警，嗯，我就没办法，哦、我就得走了。对对对，对对<笑>那种早退<笑>是。然后说到游戏的话，我哥他是打 DOTA 的嘛，嗯，有一次看他打的时候，过了一会儿他就退了，然后我说你们队友能不管吗？他就说那个 DOTA 那个模式的话，你可以随便退。然后我就觉得很没有承诺感，哦、我就说怪不得到他越来越没落
1: 。他退了就退了嘛，那队友就四打五吗？嗯。然后他说他们也没有惩罚的啊。然后他说很多人都这样。但是好像嗯，英雄联盟是有那个挂机惩罚的吧？对呀、啊、对呀、啊。所以我就说这个游戏不<笑><笑>是公司自己应该想一想。哎，我以为会是那种哎，比如说他在前期十分钟以内他退了之后，可能会有下一个人进来继续打，就就是他可能再随机匹配一个人。<笑>一个壮丁，<笑>对，就抓个壮丁，在你在还前期的时候，接着他那个角色继续打。凭<笑>什么？万一那个人打得很烂呢？因为这种退的一般都是你打的不顺嘛。<笑>拍特别好，有没有那种游戏厂商来采纳一下我这个想法，给我打点钱就行啊？接力游戏，那你就讲早退了。其实我有一个迟到，大家讲一个我人生中另一个我记忆深刻的尴尬的事件。他其实。不叫迟到，也不叫早，他是迟到到缺席，你知道吗？我不记得我讲过了没有？<笑>就是我在刚参加工作的时候，其实我对闹钟很敏感，但是我可能就是太困了，我就会醒来之后就马上睡着的那种人。我记得那天那个闹钟，我是醒了的。嗯那天我们是要出差到成都，然后是为了赶上午的一个事情嘛。重庆到成都的高铁好像是当时是两个小时左右，当时还不是特别快。然后我们就提前买了早上最早的那种高铁，就是可能六点钟左右吧。我结果那天我定了闹钟，应该是四点多钟的，因为我到那边还有一段时间嘛。结果我就没有起得来，而且我就一下子睡过了，就是睡到到已经发车了。我们的领导。<笑>打电话给我叫醒了，然后就问我现在在哪儿。当时我还记忆很深刻，因为我把电话接起来的时候，我还躺在床上，你知道吗？然后他就问我你现在在哪儿，我一下子就慌了啊，我特别难受。我那个时候，嗯嗯，我说我还没到。然后他说车都已经开了，你还没到，说你看一下下一班。把电话挂了之后，我就赶快看改签的最近的一班是什么时候。我然后我赶过去，结果我我才在看的时候，因为那个时候肯定也是小跟班，我去了可能没有什么实际作用。然后领导就打电话来说，他说算了算了，他说你过来的话。我们还要等你，他说你就你今天就不用来了，特难受。你不觉得这种感受就是你明明是应该去的，最后人家因为你不重要，也就把你排除在外了。哇，你这样一分析的话，感觉更难受是吧？
0: 那他没有，他还是给你留了面子，没有就刨根问底那种
1: 。对，知道的啦。而且因为这件事情，因为当时我们那个我们组的老大。是在一起的，就是他带队过去的，是那个就是七十岁的那个老爷爷、嗯，他就因为这件事情给我留下了一个刻板印象，你知道吧？他就觉得我是那种从小富养，然后就是事情工作好像没有太放在心上的那种感觉。嗯、他后面就几次开会的时候，他就说：“哎，小熊可能是。”嗯，家庭条件比较好，我在，我就在想我家庭条件哪里好。然后他就可能小熊家庭条件比较好啊，然后就是说工作可能还需要更用心一点啊，就之类之类的吧。过了两年吧，我才把他这个刻板印象给他破除了，就是因为我后面就再也没有出过这种事情，然后超超努力的。最近吧，可能这两年就没有再提这种事情
0: 。那其实你们律师经常需要见一些合作方或者当事人的话，嗯，就是守时还是蛮重要的吧？对
1: 对对，就对我来说很难受，知道吗？因为我是一个很拖延的人，你知道。我就经常卡点儿，就比如说人家定了九点半开会，然后我就可能九点二十五到达那个地方。那还好吧？二十五你到了之后，你不是还要停个车，然后还要上个楼，可能到了那就就还有一两分钟就开会，然后你进去发现所有领导都已经坐好了。<笑>但是我们那个客户单位他也比较奇怪，就是他们一般也没有这么守时。这周就经历了一个，他给我说九点半开会哦。然后我们那天重庆下暴雨，你知道吧？最近重庆经常下暴雨，而且雨特别大。我就提前出门去接上了我们另外一个同事，我们俩一起去开会。真的大到我我本来只用开半个小时的路程，我那天开了一个小时，就路上很堵车，我还很紧张。我说迟到了怎么办？然后我最后紧赶慢赶，我在九点二十八赶到了他们公司。我就想啊，终于赶上了，我就想人家应该也没有等太久，结果我进去，嗯、他说因为那个安排会议的主任给我说领导还在开另外一个会，让我们等一下，结果等到了十点半，嗯、气死我了。<笑>你以为他也是因为这种天气而导致的迟到呢？不是，他就是他非要给自己安排另外一个会，然后早上先去参加另外一个会，然后再来跟我们聊，结果就让我们在那儿傻等了一个小时，就等的好困，因为我为了早上赶他那个嘛，我就是很早就起来了
0: 。哎，我觉得这种就是时间安排不合理啊，或者是。真的有时候你没有把别人的时间，你更在乎自己的时间、自己的事，这种有点过分。嗯，我的工作现在不都是远程办公嘛、嗯，然后我们有时候约会议，特别是如果涉及到三方的话，那就很麻烦
1: 。哦，
0: <笑>美国公司又一般是用邮件，嗯，就大家邮件都能聊个一天，嗯、然后才能决出一个三方都合适的时间
1: 。没有那种很。便捷的那种聊天软件嘛？
0: 邮件的话，因为他们想把就是喜欢邮件这种非即时，因为你想时刻被打扰的感觉
1: 。哦，那这种商务会谈会约的很慢吧？
0: 对啊，但除非是比如说你知道吧，打个电话给某人的秘书，这样直接约。
1: 嗯
0: 嗯嗯。如果是涉及到本身是同事之间，但是你可能要跨小组的约一个会，或者跨三四个组的话，那就真的很效率低了。而且他们有的是习惯是工作时间之外不看邮箱的，然后我还经常隔着什么东海岸西海岸，我这边还两点钟，啊、但是东海岸已经五点下班了，我就就只能等到明天
1: 啊。我懂了，美国跨的那个叫经度嘛，经度很宽吗？美国有三个时区，就
0: 是最远的是相隔三个小时。我、哦、当然不算夏威夷啊，夏威夷还要更
1: 哦。我感觉国内的好像还统一的耶，虽然我们那个也也不太一样。国内都是统一
0: 的时间，都是北京时间嘛。对对啊，我还和以前学中文的同学们交流过，到底哪个好？当然好处是大家讨论时间的时候不用算来算去，嗯，可能工作时间也是一定的，但是坏处可能是。比如说有新疆，嗯，他可能到了晚上跟北京的人感受是不一样的。
1: 对，对的。虽然时间是跟北京一致的，但是他们的整体生物钟要晚两个小时。
0: 对，现在所谓的这种网络有时候是方便，但有时候反而造成了不方便。因为你想，如果你在同一个公司上班的话，很快的需要去确认啊，或者开个会，你就真的
1: 是当面去跟人家说嘛。嗯，是的，是的。我觉得那这个美国跟中国还差别还是蛮大的，因为中国的话就发个微信或者是怎么样的，就很快就会约好
0: 。但有的人就不想随时被找到的感觉。
1: <笑>哎，我很羡慕哎、欸，好羡慕这种氛围，<笑>而且就是美国那种工作跟生活分得很开，一下班你就不要找我的那种，很喜欢。
0: 这个肯定对你个人很好，但是当你真的着急一件事儿的时候就很麻烦。嗯。然后我我前段时间我有个学生，他第。第一次他就需要跟他的两位顾问开会，只有第一次会议是这样。之后的话，他们是两两个月就会比较方便，而且他们聊着聊着突然聊差了。一个以为说的这个星期四，一个以为约的下个星期四。啊，本来已经定了这个星期四开会，另外一个人说我说了我这个星期四不行，我只能下个星期四。然后那个人说我下个星期四又不行，反正就有点吵架了，好麻烦。为什么都是以周为单位？可能也有个人的风格的问题。嗯，然后早退的话，我觉得为了自己的效率吧，当然也
1: 要为别人考量的话，还是尽量避免。哎，那你在你的工作感觉是门很,很难迟到的，但你有没有早退的情况？你是说摸鱼吗？<笑>像这种在家工作，应该都很难定义早退吧，因为你没有一个明确的下班时间。
0: 对呀、啊，我还经常加班嘞。<笑><笑>我们这种，我觉得应该叫弹性工作时间。哦、oh. ，居家办公是一回事，然后本身这种偏销售呀，就是得配合客户的时间，又是另外一回事了。嗯。但是我有时候还遇到，比如说家长明明约的七点钟，他就直接消失，或者隔了
1: 十分钟才出现。那会不会那种就跟他聊着聊着来了一个另外的紧急的事情，说哦，哎，我先不跟你聊了
0: 。<笑>那种的话我，我我就尽量拖嘛。但是我有遇到过，之前我我用 Zoom 聊天嘛，是在我的 Zoom 里面，我就没有设置，呃，人加入的时候需要我同意，就是说谁我那个链接他直接就能进来。Oh. 然后我正在和一个家长聊的时候，另外一个早到了。<笑>我我们还没有聊完，另外一个就直接进来了。嗯，他就感觉在旁边旁听还是什么的。他可能以为我一直都是有空的，然后他还有点生气，他就感觉哎，你为什么要跟这个人聊这么久？我已经来了呀。可是我跟上一个人还没有聊完呀
1: 、啊。但而且我不是跟你约了一个确定的时间的吗？你自己找到了。没办法，顾客是上帝啊。那你有没有让他退出去？你说等我跟这个顾客聊完了，我再连。
0: 没有让他退了，嗯、一般这种的话是事后跟我抱怨，但是在当下的话，他肯定还是会把自己静音嘛，他就在旁边等一下之类的就行。
1: 但是另外一个家长也很无辜哎，要是他有什么那种隐私的事情，啊、他不想让别人听到，所以后来我就把我的那
0: 个房间设置必须先在等待室，然后我让他们进来嘛。哦哦哦，<笑>那你们呢？会不会有时候开会是超过你的时间预期的，然后你之后本来有其他的事情，或者是说你以为可以。按时或者提前加
1: 班有诶、欸。经常有这种事情。就是我之前不是给大家讲哦，我搬了办公室之后，我对那个加班的情绪没有那么抵触了嘛。然后我现在是经常加班，就是我现在的自己自己的下班时间是六点钟起，往后是无限，就五点半根本不可能下班的，经常就是六点半呀或者七点钟才从办公室走这个样,样子。我在想早退的话，我会早退是因为我可能不想在家洗头，然后我就会约一个。七点钟或者是六点半的时间洗头，然后就需要提前一个小时出发，然后我就会早退。我在那个洗头的店，我是办了卡的，然后他那个规则很复杂，就是他必须要提前预约，就你必须要在手机上小程序里面预约。然后呢，你可能有自己喜欢的那个给你洗头的那个老师，他如果上早班，他最晚就到七点钟，呵呵他就不能再晚了。我就有的时候为了洗个头，就因为自己头发长了之后，而且到夏天大家都要吹头很热嘛。然后你去他那洗头，他就给你吹好，然后还给你按摩，我就很享受那种感觉。然后有的时候我就会早退去洗个头。好的，
0: 哎、啊，我其实还怀念在国内洗头又方便又便
1: 宜。嗯，在
0: 美国，我为了应对夏天，就是头发不好洗，懒得吹，我就把头发剪短
1: 了。对。我以为你说你剃光了。<笑><笑>也没有了，就剪短一点。<笑>哎，我会很羡慕男生那种每天就在家洗头，洗完就拿手一抹，他就差不多就风干了。<笑>但我有经常就就像你刚刚讲的，因为这种会议啊，就因为他拖的太长了，我导致我取消了后面的行程的事情。因为我你行程很忙？<笑>不是，<笑>就类似于我有一次是我挂了一个医院的号，好像是下午的。然后你开会开太长了，那个时间赶不上了。然后那个时候你再赶过去的话，因为医院的号它也是过时就挂不上了嘛。因为你是先在手机上预约，然后你要到医院去确定你人到了，然后再再挂那个号。它就是给你保留的那个时段。如果你一旦过了那个时段再到，你那天就没办法再看了。我有一次就是。我以为很短，就我以为就开个上午的会、嗯，结果他们聊了很久很久，而且你没有办法。虽然那天我可能不是那个很重要的主讲的人，但是你作为一个律师，嗯、你在客户单位，你人家还在聊，你走了可能不太好，然后你就没办法，然后就我就直接先在手机上把那个预约的号取消了。哎呦
0: ，好吧。<笑>
1: 这个同事比我更惨，他会经常我们最近一个月把去那个单位去了两次，都是我们俩一起去开会的。他都因为这两次开会，中午都饭都没有吃。但是很奇怪的是，我都是吃到了的。就是为什么嘞？他是主要负责那个案件的。然后有一次开会了，是因为那个客户单位的领导把他叫过去说：“嗯，那这个事情我们下午马上要给上级单位做一个汇报，你中午帮我写一下那个汇报材料。”然后就让他留下来，然后用他用那个领导的电脑，他们俩一直在这讨论那个材料怎么写。他们两个人都没吃午饭。嗯、中午他去讨论的时候，我就跟着其他人去吃午饭去了
0: 。是他忙碌的问题，我觉得。对
1: ,对就我觉得我们两个的工作性质其实都有一点这种感觉，就是客户至上嘛。然后客户需要你的话，你有很多事情在后面的，或者你都需要推掉的
0: 。是的，我就有时候没办法先问派派的话，因为你没有办法让他等，然后你也没办法跟他解释。<笑>对。有的客户他会直接打电话给你或者同事，嗯，就是他没有跟你预约的情况下，那种情况我就只能挂掉。然后，但是就有的销售确实会这样，他是是一种推拉的技巧、嗯，就是我很忙，然后就是我们有很多客户
1: 之类的、哦。那你会如实说你在哺乳吗？还是说你会你也会说我
0: 我会说我在开会了，我说我有一个其他的会，我待会儿再回你
1: 。哦哦哦，哎、啊，这样会显得你就是你刚,刚说完会显得你业务很好，是不是？<笑>
0: 我不是为了那个目的，<笑>就是我可以说哺乳，我觉得有的人是会理解的，但是也有的人会觉得这跟我没有关系，是一个太个人的事情
1: 啊。有的家长会、啊，但他自己都是家长，他不能理解吗？他也是经历过小孩子那一段的。我跟你讲，我这两个月我有试图去共情那些妈妈，就
0: 套近乎嘛，就说哎呀，我最近有个宝宝，然后说哎呀，看你对孩子这么上心，我以后也要怎么怎么样。然后他们都很冷漠，真的、啊、都很冷漠。要不就不接这个话茬，要不就哦，然后就讲到自己的事情说实话，他们可能就是一个单纯的利益关系了，他们没有想那么多
1: 哦。然后
0: 我作为一个舔狗的话，就没有得
1: 到我想要的回应。这个有一点，我不确定是不是中美差异，但是他可能他是不是受到了那边的环境的影响，就会觉得我跟你俩只是这种关系，嗯、没有必要走的那么近。但是像国内的话，有很多销售跟顾客都是促成那种朋友关系的。
0: 要看他们是不是长期的吧，因为嗯，我跟很多家长确实是萍水相逢、嗯，或者只会交流一次两次，所以不会有一个很深入。嗯、然后再加上我们基本上都只是这种网友的感觉
1: ，但是还是好冷漠哟、哦。我觉得分享这种话的时候，我不管怎么样，人家都会说嗯<笑>、呃，那祝贺你啊，那大那最近应该很辛苦吧，怎么都会接两句吧，是我的魅力问题。<笑>
0: 我觉得早退比较少的原因，是因为真的有一种来都来了的心态。然后，然后还有就是我刚刚讲的，不是说我跟同事玩游戏的时候，然后我就很想留到最后嘛。嗯，这个星期二的时候，就我以前那些美国同事在高中里面的。就教西班牙语什么，我们就组织了一个游戏之夜。嗯，我最后他们玩的差不多了，有一个老师他提前早退了，他说什么明天我要上班，因为他在教暑期的项目，嗯，他确实要起很早、嗯，而且他一直都是那种哦、嗯、我不在乎的感觉，就很干脆的就说我走了。然后我就一直很纠结，你知道吗？嗯，我如果我留宝宝的话，我真的会留到最后一刻的。嗯，但是就我就觉得我要去看看宝宝，要喂他了，但是我又很不好意思说。我最后做了一个什么事情？嗯，因为我们是在线上嘛，我就把我自己静音掉，然后假装侧头在对一个人说话，<笑>就,就假装就是来叫我了那种感觉
1: 。哦，明白。然后你就说什么？我先
0: 静音嘛，然后但是嘴巴好像在说东西。其实我也可以打开声音的，但就可能演的比较像一点吧，因为平时大家都会静音嗯嗯嗯，然后和别人说话，就把静音关掉了之后，我就跟他们说：“我说，哎呀，我老公在叫我了，得去照顾宝宝了，我要先走了。”然
1: 后我就走了。你这个让我想到很多这种社交场合、欸，哎，哦，就假装有人打电话是吧？对，一个是假假装有人打电话，还有就是那种你你知道工作之后可能会有应酬啊什么的，然后他们就会待到很晚，或者说是朋友之间的社交，然后你要想办法提前走，就会找各种各样奇奇怪怪的理由。<笑>
0: 那你有这种社交，比如说公司团建的时候，然后你想要
1: 提前走对啊，对对，就有，就我就想到最近的一个，你知道，我不记得是什么事情了，反正也是一个他要庆祝的事情吧。然后他就请了很，嗯、就是包括我们所在内的，然后还有我们所以前走掉的其他同事在内的所有人一起吃饭，可能请了有五桌。吃饭的时候我，我当时就真的很想走，因为那个桌子上有一个我特别不喜欢的那种油腻的老头儿。呵呵<笑>就我们那一桌就莫名其，已<笑>知你们只有一个老头，不不不，男人。前的同事就我没见过的，就我们所已经走掉的同事，反正我就很难受，然后我就一直想走，就跟我旁边那个女生跟我住的很近，然后我就可以带她回去嘛。然后呢，又因为我们两个住的很近，很巧的一个事情是那天我们正好我们那个社区就那一片都停水了，然后呢社区就会有一个固定的取水时间嘛，他、oh. 会有那种取水车。到你们小区门口，你们就可以去接水。我们就跟那个主办的那个大姐就说，呃，那个取水时间到了，如果我们去晚了的话，就要排很多的队，然后水可能都被别人取走。然后说我们两个就先走了，<笑>然后我们两个就真的先走了，就很奇葩的一个理由，因为我根本不需要。因为那天我们家再晚一点，再等到十点钟的话就来水了
0: 。所以那个女生她是想提前走的吗？
1: 对啊，对啊，都是想提前走的。我很不适应这种社交应酬的场合，因为他们会喝酒，就喝酒的话就会聊到很晚。对。
0: 等你有了宝宝之后，就会有很多很好的理由了。有了宝宝根本
1: 就不用去了，<笑>你知道吗？<笑>对呀、啊，就不用社交了。
0: <笑>就这种自然的说再见的情况，确实不太容易、嗯。但我们俩之间的话，就不用那么多弯弯绕绕了。今天又到了跟大家说再见的时候了。<笑><笑>我简
1: 直<笑>，你居然还在听我讲故事！<笑>确实没有想到，又<笑>干脆啊！确实还有半个小时，电影就要开场了、嗯<笑>好，我要去了。<笑>好，那我们祝福大米今天看电影不要迟到。<笑>哦，我是真的很怕，我
0: 看不懂那个电影怎么办呀、嗯？因为它本来就是偏纪录片，哪怕它是诺兰导演的，我还是有点
1: 虚。那不是更看不懂了吗？就是因为是诺兰。
0: <笑><笑>对，然后之前就有小红书帖子，大家以前在就是帮。这科普，你在电影当中可能会涉及到哪些那个科学名词？ Oh. 当时看着脑袋就好。了。好<笑>，然后又<笑>跟我来了一句：“<笑>只要有公式就行啊！”我说：“人家拍电影，他不会直接告诉你公式吧？啊、又不是上课，他肯定要告诉你是怎么推出来的呀。<笑>对啊”对呀。那我们就拭目以待吧。
1: <笑>好。如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2 0 2 1添加我们的咸鱼小助手，一起进去聊天摸鱼，不要迟到哦。Really、are. 好好油腻啊！<笑>彩蛋呢？彩蛋没有彩蛋。我除了祝大米<笑>今天不要迟到，看奥本海默不要迟到之外，我还祝福他不要早退吧。你不要看到一半看不懂你就跑了。没有
0: ，还还是那种来都来了的心态
1: 。<笑>钱都花了，看不懂也要把它听完<笑>。感谢听到这里的大家，没有早退。哦，真的。应该很少会有人吧、嗯？能听到这里的，请在评论区里面截一个那个有时间表的那个，你就发一个评论、哦，告诉我你没有早退，<笑><笑>感谢。好的,的，谢谢大家。好，拜拜。嗯拜拜